0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Krafteffekt podcast Heute habe ich eine ganz interessante Person mitgebracht, mit der ich mich gleich unterhalten werde. Und die liebe Sonja Kocklin, vielleicht habt ihr schon mal von ihr gehört, hat auch ein ganz, ganz spannendes Gesicht. Ein paar Worte vorweg zu der lieben Sonja. Sonja widmet sich seit 2016 den Themen, die hochsensible Menschen bewegen. Spiritualität, Psychologie, Astrologie und Traumaheilung. Dabei hat sie sich ganz speziell auf Hochsensibilität, toxische Beziehungen und emotionalen Missbrauch spezialisiert. Zudem ist sie Expertin für kosmische Energien und zeigt dir, wie du die aktuellen Energien aus Astrologie und Spiritualität für dein Leben nutzen kannst. Sie kombiniert in ihren Online-Kursen Wissen aus allen Bereichen des Körpers und des Nervensystems und vermittelt ihr Wissen dabei ganzheitlich und ich finde für jeden leicht umsetzbar. In ihrem Gesicht sehe ich da bereits eine ganz große emotionale Seite, die aber auch ihren Weg kennt und ihn unbedingt gehen möchte und auch kann. Ihre Augen verraten da bereits ganz viel Gefühl, Empathie, aber auch Ehrgeiz und eine große Weitsicht. Sie will etwas erschaffen und sie will Dinge verändern. Dabei hilft ihr ihr großer Optimismus und auch ihr Facettenreichtum, was ich unter anderem auch am Mund sehen kann. Sie kann sich gut in andere hineinversetzen und löst Probleme mit viel Feingefühl und einer gewissen Magie. Dabei legt sie Wert auf ihre eigene Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Sie setzt sich leidenschaftlich für ihre Ziele und ihren Weg ein, muss dabei wahrscheinlich aber auch immer wieder auf ihre eigene Energie achten. Sonja hat den Blick für die großen Zusammenhänge und kann ihre Visionen durchaus verwirklichen und auch umsetzen. Und genau das macht sie bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Ganz herzlich willkommen, liebe Sonja.
1: Ja, also ich muss jetzt sagen, ich war ja schon im Podcast, aber das war wirklich ein sehr beeindruckendes Intro, also vielen Dank dafür, super spannend. Sehr, sehr
0: gerne. Konntest du dich denn in dem, was ich über dein Gesicht habe, konntest du dich da ein bisschen
1: wiederfinden? Absolut, nicht nur in meinem so Selbstbild, sondern ich selbst beschäftige mich ja auch viel mit jungen Design und mit Astrologie, ja, also mhm. äh, super stimmig, sehr, sehr, sehr spannend. Das finde ich auch immer wieder total spannend, dass sich
0: die Konzepte ja auch ähm, durchaus ähneln. Also ich, ich meine, es ja. ist auch gut so, sonst wäre irgendwas an irgendeinem Konzept falsch. Genau. Aber tatsächlich habe ich bei mir auch viele Kunden, die vorher schon mal ein Human Design Reading gemacht haben und da gibt es ganz, ganz viele Parallelen, dass ich dann ganz oft höre, ja, das, das kenne ich, das hat mir auch schon mal mein Human Design Reading gesagt. Also das finde ja. ich das auch immer wieder eine schöne Bestätigung. Mhm. <lacht> genau. Ja, erzähl doch mal so aus deiner, aus deiner Welt, ähm, wer bist du? Wo kommst du her? Und, und wie war die kleine Sonja? Fangen wir doch damit mal an. Wie war dein, dein Weg so um die, um die 20 herum, sagen wir mal also, Wie hat sich das alles bei dir entwickelt?
1: Ja, ich hatte tatsächlich in so 2016 ähm, ein ganz krasses äh, Umbruchsjahr und das war auch noch in meinen 20ern, das fing tatsächlich Anfang der 20er an, dass ich mich so ein bisschen mehr mit Spiritualität auseinandergesetzt habe. Die Tiere haben mich damals tatsächlich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ich habe mit Tierkommunikation und Tierenergetik mal irgendwann gestartet und habe schon immer gemerkt, dass es diese feinstoffliche Ebene hier gibt und dass die irgendwie überhaupt keinen Platz hat in unserem Leben. Und ja, dann hat es mich sozusagen 2015, 2016 total aus der Bahn geschmissen. Ich hatte jobtechnisch einen totalen Umbruch. Ich war in so einem sicheren Umfeld. Ich war an der Universität und war mir ganz sicher, dass ich dort bleiben werde. Ich war Dozentin. Das hat mir irre viel Spaß gemacht, mit Studenten zusammenzuarbeiten, denen was beizubringen. Aber auch die Forschung hat mir Freude bereitet. Und dann hat auf einmal mein Arbeitgeber zu mir gesagt, Sonja, ich weiß nicht mehr, ob ich dich weiter beschäftigen kann.
0: Hm. Damals bin ich da. In welchem, Bereich, erstmal,
1: in welchem ja. Bereich warst du da tätig? Muss man kurz unterbrechen? Arbeits- und Organisationspsychologie. Okay. <lacht> <Ja>. Also <lacht> das war schon sehr spannend und es hat auch thematisch sehr gut gepasst. Ich habe allerdings damals auch schon immer gedacht, Mensch, wir müssen eigentlich nichts in den Organisationen verändern, sondern die Menschen an sich. Müssen sich ja. verändern. Also das hat mir immer nicht gereicht, diese Konzepte, die wir da in der Arbeitswissenschaft hatten. Und da habe ich schon gemerkt, also ich möchte mehr bewegen. Ich habe gemerkt, es fängt zu Hause an. Man muss vor seiner eigenen Haustür ähm, ja, kehren. Dann hat es mich noch nicht direkt in den Coaching-Bereich gezogen, sondern ich bin erstmal im Immobiliengewerbe gelandet. Da haben mich damals Freunde hin vermittelt und haben gemeint, ich könnte das ganz toll Und an dieser Welt bin ich aber eigentlich zerbrochen, weil das ist genau das Gegenteil davon, was ich so verkörpere. Also es war viel Druck dahinter. Trotz der Selbstständigkeit hatte man ständig irgendwelche Auflagen. Man musste ständig vermitteln und man konnte eigentlich seine eigene Persönlichkeit überhaupt nicht da reinbringen. Also es war jeden Tag einfach nur eine Maske auflegen, immer schön freundlich sein, immer schön nett sein. Und das hat sozusagen meine Schmerzthemen, weil ich konnte sowieso schon immer schlecht Grenzen ziehen. Früher mhm. hat das alles eigentlich noch verstärkt und verschlimmert. Mhm. Und dann ja, kam und der Zeit, warst ja, du da tätig in dem Bereich? Also im Immobiliengewerbe, das war so anderthalb Jahre. Zum Glück wurde meine Schwer- Schmerzgrenze immer niedriger, dass ich dann schneller den Absprung geschafft habe. Ich war früher dafür bekannt, dass ich sehr lange Leid aushalten konnte. Mhm. Und ähm, dann bin ich erstmal im Burnout gelandet. Also dann hat mhm. mein Körper mit mir gesprochen und gesagt, das kann so nicht weitergehen. Mhm. Und immer wieder, wenn ich zurück ins alte System wollte, wenn ich zum Beispiel im Personalbereich irgendwo geguckt habe, ist mein ganzes System kollabiert.
0: Mhm. Spannend. Mhm. Ja,
1: und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Dann gab es keinen anderen Weg mehr, außer das zu machen, was mir Freude bereitet. Das war ohne System irgendwie dahinter. Natürlich diese ganzen Sachen, die ich damals schon gemacht habe, mit den Pferden, ähm, wo ich mich weitergebildet habe, mit der Uni, die haben mich alle irgendwie dahin geführt, wo ich jetzt bin, ganz klar. Aber ich hatte kein krasses Konzept dahinter und habe jetzt gesagt, ich möchte irgendwie was Energetisches machen oder Coach werden oder sowas. Der Weg hat sich irgendwann dann ergeben. Und ähm,
0: du hast gesagt, du hast mit Tierkommunikation gestartet. War das schon vorher in deinem Feld drinne
1: oder war das erst der erste Bereich, der sich so 2016 bei dir ergeben hat? Ja, dieser spezielle Draht zu Tieren, der war natürlich, das kennen viele hochsensible Menschen, der war schon vorher eigentlich in mir angelegt, aber ja, man nutzt es nicht so richtig, man fühlt schon, was das Tier vielleicht fühlt, aber man kann es nicht so richtig anwenden und das war auch jemand aus Amerika, bei dem ich das erlebt habe, die sind natürlich schon immer so eine Ecke weiter als wir, ja, und da durfte ich von profitieren und da haben sich für mich wirklich, ja, Türen geöffnet zu dieser Zeit.
0: Mhm. Und ähm, du sagst es, also 2016 war der Burnout, das ist ja ganz oft so bei ganz vielen Menschen, dass da erstmal nochmal ja. so in, in richtig krasser Umschwung halt kommt, dass äh, irgendwas dir dann sagt, so geht es halt nicht mehr weiter und dann
1: kommt so der Umschwung. Bist du der Meinung, das ist notwendig? Nein, es ist nicht Dringend notwendig, nur wir wohnen, wir sind hier ähm, wirklich aufs, in so einer hochtraumatisierten Gesellschaft, dass uns das beigebracht wird auch ein bisschen. Ja, De, Also ertrage es so lange, bis es überhaupt nicht mehr geht. Und wenn man eben nicht so traumatisiert ist, wenn man schon gut mit seinem Körper verbunden ist, dann würde man schon viel früher Maßnahmen einleiten. Aber wir sagen uns ja so oft, dass wir unverzichtlich sind im Job beispielsweise, halten das ganz, ganz lange aus irgendwie und machen immer weiter, immer weiter. Und das ist auch sozusagen ein Anzeichen von Trauma, das alles zu verdrängen und wegzudrücken, weil geprodelt hat es äh, gefühlt schon zehn Jahre vorher in mir sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Und bist du dann, also du hast Psychologie dann studiert, wie ich das jetzt so ausgehört habe, was ja in dem Bereich...
1: Nee, Gesellschaftswissenschaften, ist was das Ganze noch mal spannender macht, mhm. weil ich diesen Blick auf die Gesellschaft und die Gesellschaftensysteme eben habe.
0: Ja. ja, okay, das ist natürlich auch eine schöne Kombination. Und dann... Ja. Und so diese spirituelle Seite, ich muss da nochmal so einhaken, weil das interessiert mich immer ganz speziell, Ähm, war das schon was, was du von Kindheit so in dir drin hattest, also dieses Wissen, okay, wir sind irgendwie mehr als, äh, ich sag mal, dieser Klops auf zwei Beinen, wurde dir das vielleicht von der Familie schon mitgegeben oder bist du jemand, der sich
1: das ganz selber für sich entwickelt hat? Das habe ich tatsächlich für mich selber entwickelt, aber ich habe schon immer, wie gesagt, das sind ja auch so typische Anzeichen für Hochsensibilität, dieser Draht Mhm. zu Tieren oder zu Pflanzen beispielsweise, zur Natur diese Verbundenheit oder einfach viel auch über die Intuition eigentlich zu spüren, hier stimmt irgendwas nicht. Aber ja, man kommt ja dann erstmal in die Sozialisierung rein und wenn man jetzt nicht gerade Eltern hat, die das fördern und unterstützen, weil sie selber vielleicht so Verstandesmenschen sind, dann wird es irgendwo erstmal verschüttet die ganze Zeit. Also ich wurde da nicht von zu Hause gefördert und bei uns. Sonst hat Spiritualität oder sowas auch überhaupt keine Rolle gespielt. Das habe ich dann später irgendwann selbst entwickelt.
0: Okay. Und ähm, dann hast du angefangen, mehrere Ausbildungen zu machen. Du hast gesagt, du bist ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, kannst du da ein bisschen genauer drauf eingehen? Was heißt das ganz genau?
1: Ausbildungen, Kurse, ich habe an allen möglichen Kursen ähm, teilgenommen, wo ich gedacht habe, das kann mich jetzt irgendwie fördern, egal ob äh, kostenlos oder zahlungspflichtig. Ähm, Mhm. Ich habe alles gemacht, auch was jetzt wichtig war, also auch viel im Mhm. Bereich Marketing beispielsweise, ich habe alles gemacht, was notwendig war, weil ich immer wieder gespürt habe, das ist das Richtige, das ist das, wo es mich hintreibt und dieses ganze Alte, ähm, zurück zur Uni oder so, ich habe mich tatsächlich dann nochmal beworben bei der Uni, aber dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das das geht nicht, du packst das irgendwie nicht. Und dann bin ich jeden notwendigen Schritt gegangen. Also ich habe mich da wirklich auch immer treiben lassen. Das, was mich angesprochen hat, die Mentoren, die mich angesprochen haben, da habe ich mich eben weitergebildet.
0: Hast du dich da ganz speziell auf dein Bauchgefühl verlassen?
1: Ja. Also, weil irgendwann ging es nicht mehr anders. Der Sensor in mir war irgendwann so fein, dass der sowas von ausgeschlagen und rebelliert hat, dass nichts anderes mehr ging. Und ähm, ja, auch wenn die Anfangszeiten sind meistens mit einem Online-Business schwierig, die ersten zwei, drei Jahre. Ähm, aber trotzdem war da immer etwas, wo ich das erste Mal auch so ein tieferes Vertrauen gefühlt habe. Auch wenn mein Umfeld natürlich total skeptisch war, ähm, hat mich das irgendwie immer weitergetrieben. Und dieses Gefühl von diesem Vertrauen auch vor allem allem in mir selbst hatte ich ansonsten im Leben auch eigentlich noch nie.
0: Hm. Ja, ganz spannend. Also ich frage das auch so speziell, weil du hast in deinem Gesicht halt auch ähm, eine ganz große Manifestationskraft und eine ganz große Intuitionskraft halt auch stehen. Mhm. Und ähm, ganz oft ist es ja so, dass wir entweder diesen Kräften von Anfang an total vertrauen oder wir misstrauen ihnen. Ja. Die nächste Frage, hast du denn auch mal Entscheidungen getroffen, die du im Verstand getroffen hast, obwohl du vielleicht so eine Seite hattest, die ganz genau gesagt hat, ah, das ist falsch, also ist jetzt eigentlich nicht das, was ich eigentlich machen sollte, aber mein Verstand sagt mir jetzt doch, mach das, geh den Weg. Hast du das in dieser Zeit irgendwann mal getan und dich dann im Hinter,
1: hinten halt geärgert? Also natürlich ist es auch so, jetzt gerade wenn man so die Businesszeit anspricht, es gibt natürlich viele Menschen, die eine Art Vorbildfunktion haben und wir orientieren uns daran und wir denken, das muss so funktionieren, wie die das machen. Ähm, das hat bei mir leider noch nie funktioniert. Ich habe es immer wieder versucht, also nicht die Leute nachzuahmen, sondern zu gucken, okay, ähm, was funktioniert vielleicht bei der Zielgruppe? Wie muss ich das machen? und Brauche ich ein Webinar? Das sind, glaube ich, so alle die Fragen, die sich jeder stellt, der ein Online-Business hat. Ja. Und ich musste aber auch schon immer sehr schnell erfahren, Erfahren, dass es das eben nicht funktioniert für mich. Ja, und das war immer sehr, sehr leidvoll, auch dieser Weg, wenn ich eben nicht auf meine Intuition ge- gehört habe. Und das war früher auch schon so. Da hat man natürlich aus dem Verstand heraus Entscheidungen getroffen. Da hat einen die Familie stark geprägt, das System, die Gesellschaft und so weiter. Und deswegen. Ähm, ich glaube, man darf sich das auch nicht so vorstellen. Viele Menschen denken dann immer, ah ja, wenn ich dann erstmal meiner Intuition vertraue, dann wird alles super. Nee, ist es meistens nicht so, weil dann kommt so ein Widerstand hoch und dann siehst du erstmal, ähm, hast du genügend Grenzen, kannst du dich genügend abgrenzen von anderen Menschen auch, ja, ähm, die dann sagen, nee, das kannst du aber nicht so machen, du bist aber jetzt nicht mehr lieb und brav, du bist aber jetzt nicht mehr meine Freundin, wie tickst du denn auf einmal, wie bist du denn drauf? ja? Und ähm, dagegen muss man sich erstmal auflehnen danach, dann wird es irgendwann leichter, aber es kommt auch eben viel Widerstand, wenn wir uns in eine ganz andere ja, Entwicklungsschiene sozusagen, wenn wir da
0: reinkommen. Ja, ich glaube, das können ganz viele nachvollziehen, die vielleicht auch gerade am Anfang von ihrem Business sind oder am Anfang der Selbstständigkeit. Ja. Dass gerade, wenn man halt ausbricht auf einem vermeintlich sicheren Job, dass dann das Umfeld, die Familie, die Freunde halt sagen: Um Gottes Willen! <lacht> gerade also gerade jetzt ja in den heutigen Zeiten, ja in den letzten zwei drei Jahren. Ähm, diejenigen, die sich in dieser Zeit selbstständig gemacht haben, die konnten, glaube ich, das ganz, ganz oft sicher anhören. Und haben sich wahrscheinlich die Frage auch selber oft gestellt: Ist es ja. das, was halt wirklich, wirklich mein Weg? Mhm. Kannst du dann einen Tipp geben, wie man wirklich dann auch auf seine Intuition vertrauen kann? Weil ich höre das mhm. auch oft, dass es dann wirklich die Frage ist, ist es jetzt wirklich meins? Ist es wirklich äh, das, was mein Bauchgefühl mir sagt? Ähm, wie kann ich da sicher sein?
1: Hm. Ja, so wirklich sicher sein kann man auch nur, wenn man so eine Testphase mal einplant und wirklich sagt, so ich mache es jetzt einfach mal, egal was bei rauskommt, ich höre jetzt einfach mal auf meine Intuition. Aber ganz wichtig ist, dass wir mit uns selbst verbunden sind. Und der erste Schritt ist eigentlich, und das ist auch so eine Art Training, das dauert Wochen, Monate, erstmal Zeit für sich selbst zu finden, egal ob das über die Meditation, über die Tiere, über die Natur ist oder was auch immer, Ähm, etwas zu finden, wo man wirklich das Gefühl hat, da kann ich für ein paar Minuten, ich selbst sein und kann mich mal richtig wahrnehmen und kann mich mal richtig spüren, denn das Problem in unserer westlichen Gesellschaft sind die ganzen Ablenkungen, sei es jetzt ähm, Social Media, ähm, Junkfood, was auch immer, wir sind eigentlich auch heutzutage tatsächlich durch das Netz, was, was wir jetzt haben, hier 5G und so weiter und so fort, wird ja immer weiter ausgebaut, wir sind da energetisch an solche anderen Quellen angedockt eigentlich, dass wir selten nur noch wirklich wir selbst sind und ähm, Ohne dass wir uns selbst irgendwie wahrnehmen können, können wir auch die Intuition nicht wahrnehmen. So, das ist das Allererste, was wir machen müssen.
0: Ja, ein sehr guter Tipp, dem kann ich zustimmen. Also wirklich das Erste ist, mit sich selbst erstmal, ja, sich zu verbinden, sagt man ja auch immer so schön.
1: Mhm.
0: Was machst du denn, um wirklich dich selbst mit dir zu verbinden? Was tut dir da gut? Was sind so deine Tools, die du für dich
1: anwendest? Ja, also ich bin natürlich ein absolutes Naturkind, obwohl ich ein Online-Business habe, bin ich, sitze ich sehr selten an diesem Platz, wo wir beide jetzt hier sitzen, wirklich ganz, ganz selten. Ich mache viele Dinge, wenn dann, übers Handy, habe aber auch wirklich mein Business so aufgebaut, ähm, ja, dass ich nicht die klassischen Arbeitsstunden habe, weil ich muss immer nach meiner Intuition gehen und die treibt mich meistens raus. Ähm, viel Zeit mit meinen Tieren, äh, mit den Pferden, mit dem Hund beispielsweise, aber ähm, ich beschäftige mich ja jetzt seit einigen Jahren schon mit dem Thema Trauma- und Nervensystem Und da mache ich eben mittlerweile traumasensible Dinge, Übungen für das Nervensystem, die, glaube ich, für die meisten Menschen eigentlich so strange sind. Die haben jetzt nicht viel mit irgendwie, ähm, äh, ja, Zauber zu tun oder Magie, dass man jetzt Steine rausholt oder so, sondern tatsächlich Körperübungen, die mir sehr helfen, auch mich mit meiner Intuition zu verbinden.
0: Hm. Naja, klar, wenn man dann halt wieder mit sich selbst eins ist, wenn man zufrieden ist mit sich, wenn man so in einem State ist quasi, wo man wo man entspannt ist, dann ist das ganze System natürlich beruhigt und dann kann wahrscheinlich auch erst die Intuition wieder zu Vorschein kommen. Die braucht genau, ja bisschen Raum, um sich ja. zu enthalten. Ne? Kannst du nochmal so mit deinen Worten erklären, was ist denn eigentlich Trauma? Weil ich glaube, der Begriff wird auch ganz oft falsch verstanden. Was ja. ist ein Trauma?
1: Trauma kommt ja vom Griechischen und bedeutet Wunde und in meinem Bereich können wir wirklich von einer seelischen Wunde sprechen. Also ich beschäftige mich ja mit dem sogenannten Psychotrauma. Das bedeutet das Trauma, was nicht immer sichtbar ist, was eben jetzt nicht durch einen Unfall oder eine Naturkatastrophe oder so passiert, sondern mit dem Unsichtbaren. Also sei es zum Beispiel im Transgenerationaler Missbrauch ähm, in der Kindheit, weil man narzisstische Eltern hatte beispielsweise. Das sind so die Themenfelder, mit denen ich mich ganz viel beschäftige. Auch transgenerationales Trauma. Also was man so in der spirituellen Szene sagt, man Anheilung dazu. So Was haben wir da mitbekommen von unseren Ahnen an Trauma? Und ähm, ja, also Trauma ist auch irgendwie das, m- was uns prägt und wie wir funktionieren im Alltag. Und das nehmen Mhm. die meisten Menschen eben überhaupt nicht wahr. Das ist so normal für die geworden, so zu funktionieren und zu überleben, dass sie denken, dass das wirklich das Leben ist. Mhm.
0: Mhm. Und wie wie komme ich daran, also wie erkenne ich, dass ich ein Trauma habe? Ich glaube, das ist, also die Frage habe ich mir dann mal so gestellt, Mhm. ob es dann auch oft so ist, dass ich, dass, dass Menschen ein Trauma gar nicht erkennen, weil sie eben darauf gepolt sind zu funktionieren, weil sie, ja. weil man vielleicht sagt, ich, ja, ich habe vielleicht ein paar Erlebnisse gehabt, die irgendwie nicht so schön sein, aber schön waren, aber das ist doch gar kein Trauma.
1: Ja, und das sind meistens die Menschen, die traumatisiert sind. Also ich ja. gehe sowieso davon aus, es gibt da jetzt keine Studien, die das beweisen, aber ähm, die Gesellschaft, in der wir leben, da sind fast alle Menschen traumatisiert. Also jetzt gerade ähm, durch die ganzen letzten äh, zwei, drei Jahre, die wir hatten mit der Corona-Pandemie, spricht man eigentlich davon im Psychologenkreis, dass uns das traumatisiert hat, alle auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und ähm, also ich sage immer so, der erste Schritt, wenn ein das Thema so schon ein bisschen anspringt, würde ich sagen, Psychoedukation, das bedeutet, dass man sich selber darüber informiert und mal so in sich reinspürt. Aber mhm. die meisten Menschen, die dann schon merken, dass sie traumatisiert sind, die merken einfach irgendwas, läuft hier falsch und ähm, das, womit ich mich auch viel beschäftige, ist so das Wiederholungstrauma, das kannte schon Sigmund Freud,
0: ähm, Mhm. dass du
1: einfach merkst, okay, ähm, gut, ich habe jetzt einen anderen Partner, aber irgendwas wiederholt sich jetzt hier trotzdem oder ich habe einen anderen Job, aber irgendwie fühlt es sich schon wieder gleich an. Ja, Diese Wiederholungen sind auch immer ähm, ein Zeichen dafür, dass ein Trauma nicht aufgelöst ist.
0: Mhm, Und wie, wie gehst du daran? Also du verbindest da jetzt ganz viele Elemente die sich dann halt in deiner Arbeit wiederfinden. Ähm, sagst du, das ist alles gleichgewichtig oder gibt es da irgendeinen Part, mit dem du halt arbeitest, der da halt überwiegt?
1: Mittlerweile ist es tatsächlich die Körperarbeit, ähm, was man auch im Englischen unter Somatic Experiences kennt, weil der Körper eben mit unserem Nervensystem verbunden ist und diese Traumaspuren spiegeln sich sozusagen im Nervensystem wieder. Das klingt dann auf einmal äh, ja alles ganz neurobiologisch, was es natürlich auch ist, aber dieser Bestandteil hat eben lange in der Forschung und in, in allen Disziplinen eigentlich gefehlt und das ist der Schlüssel und das ist auch wirklich so die Frage, die ich mir so, ich bin ja so ein bisschen pionieren. Ich habe die ganzen Jahre gesagt, es gibt es nicht. Nein, das hilft nicht. Also ich habe dann gemerkt, wenn ich dieses Trauma auflösen wollte über eine Fernheilung beispielsweise, was es da alles Mögliche gibt, Seelenanteile zurückholen, hat mein ganzes Körpersystem gesagt, nee, das hilft uns irgendwie nicht weiter. Und das war nach all den Jahren wirklich das Erste, was nachhaltig geholfen hat. Ja. Weil viele Methoden sind eben so, die sind sehr oberflächlich die die helfen uns kurze Zeit und danach kommt das tief. Und die Mhm. Sprache des Nervensystems zu verstehen, bedeutet eben auch, dich selbst besser zu verstehen. Und zwar jetzt nicht nur wie eine Astrologie oder so mit deinen Persönlichkeitsmerkmalen, sondern vor allem auch deine Gefühlsebene. Und ähm, wenn wir traumatisiert sind, wir entwickeln so viele Dinge, die wir als ähm, normal einfach ansehen, wie zum Beispiel Schlafstörungen. Fast alle Menschen haben mittlerweile in dieser westlichen Gesellschaft ein Einschlaftrauma. Mhm. Da wird ähm, Es wird eingeschlafen mit dem Handy in der Hand, ähm, lange Fernsehen und so weiter. Alkohol ist in Deutschland völlig normal. Also wenn du dann nicht sagst wie ich, ich trinke keinen Alkohol. Wenn du dann sagst, ich trinke keinen Alkohol, dann wirst du irgendwie schräg angeschaut. Ähm, aber all das sind sozusagen Folgen von Trauma, die hier in der Gesellschaft ganz normal geworden sind leider. Mhm.
0: Ja, finde ich total spannend. Ich finde auch die Arbeit mit dem Körper total sinnvoll. Ich selbst komme da auch immer mehr dazu und das ist auch was, was mir meine, meine mhm. Intuition tatsächlich dann halt auch mitgegeben ja. hat. Weil der Körper, und das habe ich im Gesichtlesen ja dann halt auch kennengelernt. Ähm, der Körper drückt halt das aus, was in deinem Inneren vorgeht. Und ähm, das sind Dinge, die ich im Gesicht sehe. Ich erkenne ja nicht nur den Charakter, sondern halt auch den Ist-Zustand, ob ähm, Talente, Potenziale halt gelebt werden oder ob sie halt eben nicht gelebt werden. Und ähm, das ist ja auch ein Ausdruck der deiner Seele und meistens, und das mhm. war auch in meiner Entwicklung so, ähm, wenn etwas nicht gelebt wird, was steckt denn dahinter? Und da kommt man dann auch in irgendwelche Glaubenssätze rein, ähm, strich dann halt auch Traumen die sich dann immer mehr und mehr dann halt äh, ja. zeigen. Ja, ja. Hm. Okay. Was ist denn so deine Vision, die du, die du so hast für die für die nächsten Jahre? Weil du bist ja ein Mensch, du hast Visionen, das sieht man auch in deinem Gesicht. Du kannst die ja. halt auch umsetzen. Du hast klare Ziele und Wege vor Augen und bist ja auch sehr sehr ehrgeizig. Was 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 steckt so dahinter? Was möchtest
1: du erreichen in deinem Leben
0: in den nächsten Jahren?
1: Ja, also mit meiner Arbeit wünsche ich mir, dass die Welt in den nächsten Jahren ein bisschen traumasensibler eigentlich wird, also dass die Hochsensiblen hier auch einen Platz haben, denn es war lange so, dass gerade die Hochsensiblen, und da spüre ich auch noch einen starken Schmerz, die haben gedacht, die wären falsch. Ja, deswegen sind die auch in die Psychotherapie gelaufen, anstatt die Menschen, die den Schaden eigentlich verursacht haben. Also hier in dieser Welt ist seit einigen Jahren ähm, so viel im Argen, dass es mein Anliegen ist. Also ich gehe jetzt nicht direkt in die Schulen rein oder so, aber äh, mit dieser Arbeit, die ich mache, möchte ich immer mehr Menschen dabei helfen, zu verstehen, dass sie hier eigentlich richtig sind. Und dass, wenn wir hier dieses ganze System nicht vor die Wand fahren wollen weiter, dass wir dringend etwas verändern müssen.
0: super schön. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dann halt mal mitzuteilen, beim A, du bist nicht falsch und du bist ja. auch nicht alleine. Ja, Weil genau. viele, gerade hochsensible Menschen, die fragen sich ja oft, also ich bin die einzige Person, der es gerade so geht und das ist nicht normal. Und wenn man genau. dann mal feststellt, oh, es gibt doch andere, die sind genauso wie ich und ist ist ja. durchaus normal und ich habe da ja auch eine, eine Stärke, also das ähm, finde ich auch total wichtig, es ist ja eine Stärke hochsensibel zu sein. Ja, Wenn du damit umgehst. Ne? Ja, also finde ich total schön. Also Hochsensibilität ist da schon auch so dein dein Riesenschwerpunkt und Menschen da halt zu begleiten, sich selbst dann einfach auch besser wahrzunehmen. Ja, genau. Super schön. Liebe Sonja, das finde ich total interessant. Man merkt, dass du so ganz viel Wissen hast und dass du ganz viel zu erzählen hast und dass da bestimmt noch eine ganze Menge halt wartet, was da noch so, so, so rausploppt, so peu a peu, kann ich mir gut vorstellen, dass du yeah. noch eine Pipeline hast, was du was raus möchte. Was kannst du denn so als kraftvollen Effekt ähm, für die Hörer mitgeben? Also es ist immer so ein letzter Satz, ähm, den ich quasi jeden Interviewpartner frage. Was ist dein kraftvoller Effekt?
1: Ja, also das, was ich auch in den letzten Jahren einfach bemerkt habe, auch wenn die meisten Menschen Angst davor haben, den Mut wirklich aufzubringen, sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen, weil die sind eigentlich der Wegweiser und ohne die funktioniert eigentlich nichts.
0: Ja, sehr, sehr gut. Da kann ich einen Punkt hintersetzen. Ist auch was, womit ich mich gerade ganz intensiv auseinandersetze, Emotionen, Gefühle zulassen, auch nicht ja. zu verlinken Das sind so alles so Themen und ich finde es auch enorm wichtig, dass man da ja sich dessen halt bewusst wird, was äh, für Emotionen man da halt mitbringt. Ja. Ich danke dir. Für dieses Interview fand es sehr sehr spannend, was du so alles machst, was du so alles mitbringst und natürlich werde ich alles ähm, von dir in den Shownotes verlinken, was man so bei dir buchen kann, da gibt es eine ganze Menge Online-Kurse, habe ich gesehen. Ähm, Dazu nochmal eine ganz kurze Frage, laufen die eigentlich permanent oder ähm, gibt es immer wieder neue Kurse bei dir?
1: Es gibt immer wieder neue Kurse, weil immer wieder irgendwas Neues aus mir raussprudelt und nach mir ruft. Und weil ich immer nah am Puls der Zeit bin, biete ich die in der Regel nicht dauerhaft an. Ja,
0: finde ich auch richtig äh, klasse, weil das passt ja auch so zu deiner Energie, dass du eine Idee hast, die dann, genau. verrufst, die ja. dann rausbringst und, und dann halt auch nicht irgendwie ständig an einer einzigen Sache dann festhält. Also da
1: genau. äh,
0: sieht man schon, dass du deine Energie auf jeden Fall sehr erfolgreich lebst. Das freut mich. Vielen Dank für Super. die Einladung. Sehr gerne. Also ihr Lieben, ihr findet alles über Sonja Kopien in den Show Notes und wenn ihr noch Fragen habt und ähm, ja irgendwas speziell wissen möchtet, dann könnt ihr gerne bei Instagram ähm, mir schreiben. Ich leite die Frage dann auch gerne an Sonja weiter oder ihr guckt auch mal selber auf ihr Profil. Da gibt es eine ganze Menge, was sehr, sehr spannend ist. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und einen schönen Tag oder einen schönen Morgen oder einen schönen Abend für euch. Bis bald. Wie schön, dass du immer noch da bist. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da oder schau auch mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei und lass mir dort einen Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Wenn du mehr wissen möchtest über das Face-Reading oder über meine Angebote, dann schau auch gerne auf meiner Website vorbei. Unter krafteffects.de findest du alle Informationen und alle Infos zu mir und auch zu dieser Folge findest du natürlich in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.